0: 0142， 国民党组织规模与基础的变化。一般而言，一个政党执掌全国政权后，出于维持其政权统治的需要，以及执政党拥有丰厚的政治资源所具有的吸引力，其组织规模一般会呈现出急速膨胀的势头，以至于不得不采取某些措施来适度抑制其增长。而1927年执政以后的国民党，其情形却是另一番景象。北伐时期，国民党的组织规模曾经历了一个急速扩充的过程。在1924年春至1927年春的三年间，国民党党员人数大约增长了五倍，即由不到二十万增至一百万。其中国内普通党员约六十万。经过清党，据1929年10月的统计，国民党员总数减至六十五万余人，其中国内普通党员不足二十七万。国民党执政后，其组织发展呈现出一个畸形的走势，即军人党员迅速膨胀，而普通党员缓慢增长。1929年10月至1937年1月，国民党军人党员由30万增至101万。北伐战争初期，军人党员仅占国民党党员总数的 4% 至1937年1月，这一比例上升到 61% 也就是说。在抗战前夕，几乎三名国民党党员中就有二名是军人。军人党员的膨胀显示出抗战前国民党组织的军事化倾向。蒋介石非常重视在军队中发展党员，讲的出发点是想通过增大军人党员在国民党党员中的比例，以军队的严密组织来改造国民党的松弛散漫。在蒋介石看来，古今中外最合理、最严密的组织，莫过于军事组织。讲设想如何让涣散的党机器如军事组织一样严密有序，让每一个党员像士兵一样服从指挥。当军人党员占国民党党员总数百分之六十以上时，讲的军队党化和党军队化的设想似乎初步实现。然而，数以百万的军队党员并不是基于对党的意识形态的真正信仰。而仅在形式上履行一道集体登记入党的简单手续而已。这种有名无实的膨胀数字，无论是对党的组织力量，还是对军队的素质和战斗力，都毫无意义。以至于考察国民党的组织规模时，完全可以将其军队党员剔除在外。真正能代表国民党组织规模的是普通党员的数量。1927年4月，国民党国内普通党员约60万。经过一场清党运动后，到1928年3月，国内普通党员减至22万人。其后，国民党普通党员人数缓慢回升，到1937年1月，国内普通党员增至52万多人，其中预备党员近16万，正式党员约36万。十年间仅增加了30万普通党员，尚未恢复到1927年四一二政变前的规模。如果进一步考察国民党党员与全国人口的比例，则更加清楚地显示国民党组织力量的弱小。以1935年为例，是年国民党党员与全国人口的比例约为一三百。若将有名无实的军队党员和海外党员排除在外，则这一比例为1990远低于同时期苏联、意大利等一党制国家中党员与人口的比例。作为一个执政党，国民党的组织规模实在太小。北伐时期，国民党的地域基础主要是两广，其次是两湖。据1926年10月统计，两广党员占国民党党员总数的近 70% 两湖约占 15% 这与当时国民党的控制地域和军事政治进程基本上是吻合的。国民党执掌全国政权后。其统治中心由珠江流域移到了长江下游地区，党员的地域布局也发生了较大的变化。但抗战前党员的地域分布与南京政权的地域基础并不完全吻合。据1935年8月的资料显示，江浙两省党员占 16.8% 湖南、湖北、江西、安徽、河南、福建六省党员合计占 27.6%。两广党员占 31.1% 其他省区共占 25.5% 据此观之，抗战前南京政权之核心的江浙两省，其党员所占的比例相当低。即使再加上南京中央还有相当控制力的湘、鄂、赣、皖、豫、闽六省，其党员人数合计意味过国民党党员总额的半数。另外，抗战前与南京中央分庭抗礼的两广，其党员人数虽较北伐时期大减，但仍占国民党党员总数近三分之一。抗战前，国民党显然是一个组织基础非常脆弱的执政党。国民党执政后，为什么没有出现一个急剧扩张其党势的高潮？ 1929年以前，国民党忙于清共和举办党员总登记，在此期间。为了防止反动分子和投机分子混入党内，基本上停止吸收党员。一九二九年三月，国民党三大决定实行预备党员制。三大修订的《中国国民党总章》规定，年龄在十六岁以上，由两名党员介绍，经区分部党员大会通过，并经区党部考察及县市党部核准，方得为预备党员。预备党员受党的训练一年以上。年龄在二十岁以上者，由区党部考察合格，经县市党部审查及省党部核准，方得为正式党员。这是国民党自一九二四年一大实行直接吸收制以来，在党员吸纳机制上的一大调整。预备党员制度从一九二九年底开始在部分省市实施。最初，国民党中央规定各省征求预备党员有一定的期限，一般为二至五个月。并非随时征求。从一九三二年下半年起，国民党中央要求各地党部开始大规模征求党员，改定期征求为随时征求。同时，鉴于预备党员制有可能使一部分人因感到手续不便而不愿入党，又先后颁布了免除预备党员程序办法和特许入党办法，规定一部分人可以不经过预备党员程序而直接加入国民党。特许入党和免除预备程序的对象，最初限定为对党国有特殊贡献或劳绩者和原为国民党员而未履行总登记者。其后，特许入党和免除预备程序的对象日趋宽泛，乃至免除预备程序直接入党的人数与经由预备程序晋升为党员的人数几乎不相上下。预备党员制度于1938年废止。前后实行不到十年的时间，这一制度仿自俄共，但与俄共相比，国民党的入党条件仍甚宽松。如俄共针对不同阶级的入党对象，规定不同的入党介绍人和预备训练期，而国民党的预备党员制仅在入党程序上多一道手续而已。按理，作为一个掌控丰富政治资源的执政党，在入党限制不严的情况下，其组织规模会急速膨胀，而国民党除有名无实的军人党员与年俱增外，普通党员规模一直处于低负滞涨状态。1932年以后，国民党中央一再训令各省市党部加大征求力度，并按各省市人口和环境规定应征党员数量指标，延迟各地方党部加紧努力，不得怠忽。尽管锁定指标不高。但各省市均未能按期如数完成中央下达的征求任务。如规定，江苏、安徽、湖北、湖南、河北、南京、上海、北平等省市各应征三万人，河南、陕西各应征两万人，山东应征四万人，天津应征二点六万人。但直至1936年底，上述各省市均未完成指标。抗战前国民党员数量的低幅增长，至少还和以下两个因素紧密相关：一是党组织松弛涣散，二是党与民众相疏离。由于党组织涣散无力，便不能有效的通过各级组织管道，自下而上大规模的吸纳新生力量。如1936年，国民党中央在给地方党部的训令中指出，各地党部办理党员之征求与晋升手续诸多迟缓。往往申请入党经年，尚未领得预备党政，或预备期满已久，尚未晋为正式党员；向地方申请入党者，积年累月，尚不能得以预备党政。而党与民众相疏离，则民众对党失去信仰，党对民众失去吸引力，党的组织来源因之枯竭。抗战前，国民党的地方党组织建设滞后于地方政权的建设。直至南京国民政府建立以后的第六个年头，仍只有不到百分之四十的省份建立了正式的省党部，不到百分之十七的县成立了正式的县党部。即使在国民党党务基础较好的长江中下游省份，县党部亦未能普遍建立。据一九三三年底的统计，江浙湘鄂四省分别只有百分之七十三、百分之六十九、百分之五十四。42% 的县正式成立了县级党部，县以下农村基层社会则几乎不见党组织和党员的踪影。如1931年，成天放，在考察河南省国民党党务后指出，河南全省党员总数，在1928年总登记时只有 8,000 人，经过18 19两年的变乱，淘汰了许多，现在只有 6,000 余人。党员不但数量少，并且往往集中在县城内。有许多县份，乡村里面一个党员都没有。这种情形不独河南一省为然。从各省市国民党党员与人口比例观之，除南京、汉口、上海、北平、广东、浙江等省市低于一千万，江西、广西、福建、山西、河南、湖南、湖北等省都在一一千以上；江苏、河北、四川、安徽等省则在一两千以上。山东、陕西等省则平均五千至九千人中才有一名国民党员，这些为数不多的党员主要集中于城市，只能在城市的上层可以看到，农村中是很难找到党的势力的微弱影响。不但在农民中很难找到党员，并且在一切农民运动负责人员中，在地方自治工作人员中，在农村文化教育负责人员中，以及农村经济建设负责人员中。都不容易看到党的踪迹，直到抗战前，国民党组织基本上未深入到县以下乡村社会。抗战前已成立县党部的地区，其组织运作情景如何？据1930年江苏省党部的调查，各县党部不健全者甚多，委员与委员冲突，下级与上级反对，政府与党部倾轧，纠纷迭起，怪象百出。全省各县党务分为两类情形，一类是可工作而不工作，一类是要工作而不能工作。结果是无意好好做工作的县党部。1934年1月，国民党中央组织部的工作报告中亦谈到，江苏省不仅省党部派系斗争激烈，各县党务亦时起纠纷，党员党籍十分混乱。国民党中央不得不训令江苏各县党部一度停业整治，安徽一些县党部空有招牌，并无实际活动。1935年，中央政治学校学生陈少书在安徽实习调查时发现，安徽各县党务以经费关系，许多县分军在紧缩中，县党部只设干事、书记各一人，如当涂县党部干事还不是专职。党部平时无人办公，在那些处于半控制或只在名义上奉国民党征说的边缘省区，国民党的组织基础自然更为空虚。在这些省区，地方实力派抵制和抗拒南京国民党组织力量的扩张和渗透，有的明令禁止国民党党部组织在其控制区域合法存在，有的表面上允许国民党在其省区建立党部组织。而暗地里严加防范，还有的地方实力派利用国民党的招牌发展忠于自己的组织力量。党员数量和地域分布的局限性，以及地方组织基础的脆弱性，均显示出国民党是一个党力十分衰微、软弱的执政党。其党务组织形态大致呈现出上层有党、下层无党，城市有党、乡村无党，沿海有党、内地无党的格局。